0: To jest podcast w drodze do kancelarii. Ja się nazywam Rafał Chmielewski. Zanim zaczniemy kolejną rozmowę, chciałbym cię czymś zainteresować. Jak wiesz, kancelaria prawna to pewien system, mechanizm, taki jak każdy inny złożony układ poszczególnych elementów, które powinny ze sobą idealnie współpracować, współdziałać, współgrać. Chociaż w systemie kancelarii prawnej nie ma ani kół zębatych, ani nie potrzebuje ona paliwa czy prądu do wprawienia tego mechanizmu w ruch, to elementy tego całego systemu także powinny ze sobą dobrze współpracować i współgrać. Po to, aby całość płynnie i bezpiecznie posuwała się do przodu z dnia na dzień przez lata. Tych elementów jest Całe mnóstwo, począwszy od specjalizacji, przez markę, kulturę organizacyjną, wartości, promocję, zatrudniania, obsługę klienta, organizację biura, ceny, koszty, zarządzanie, motywowanie, dokształcanie, odpoczynek itd. Mówię Ci o tym dlatego, że raz w miesiącu organizuję coś w rodzaju takiego seminarium. Seminarium jest całkowicie bezpłatne i na każdym z seminariów rozmawiamy o jakimś elemencie tego systemu, który, którym jest kancelaria prawna. Zapraszam Ciebie do wzięcia udziału w jednym bądź większej ilości takich seminariów. Wszystkie informacje na temat tematów, kolejnych spotkań, na temat dnia, w którym one się odbywają, znajdziesz na stronie lab.webmyślniklex.pl Jeszcze raz: lab.webmyślniklex.pl. Zapraszam Cię. Serdecznie. Zatem zaczynamy. To jest podcast W Drodze do Kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! To jest 22. odcinek podcastu W drodze do kancelarii. Witam się serdecznie, mówi oczywiście Rafał Chmielewski. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem panią mecenas, adwokata Karolinę Sawicką. Pani mecenas prowadzi swoją kancelarię w Olsztynie. Specjalizacja jej kancelarii ukierunkowana jest na branżę fotograficzną i w grupie docelowej są właśnie fotografowie. Pani mecenas prowadzi bardzo ciekawego bloga pod tytułem Prawy Profil i osiąga całkiem spore sukcesy. Podczas naszej rozmowy rozmawiamy o tym dlaczego wybrała branżę fotograficzną, czy skupienie się na jakiejś konkretnej specjalizacji w Kancelarii Adwokackiej ma sens, opowie też o swoich sukcesach, wskaże też jaką ma generalną radę dla początkujących prawników, w jaki sposób Promuje swoją kancelarię poza tym, że prowadzi blog prawniczy. Opowie też o konkurencji wśród prawników, wśród kancelarii prawniczych w Olsztynie i jak ona sobie radzi z tą konkurencją. Pani Mecenas opowie też, czego nie warto robić w kontekście budowy kancelarii prawnej oraz to, jakie książki każdy prawnik powinien przeczytać. Zapraszam cię zatem do posłuchania rozmowy z panią Mecenas. Karoliną Sawicką, olsztyńskim adwokatem. Dodam tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest jak zawsze z uśmiechem wspierany przez Webex. Panie i panowie, mecenas Karolina Sawicka. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry. Spotykamy się w Krakowie, chociaż tak naprawdę jesteś adwokatem z Olsztyna. Olsztyna. Co robisz w Krakowie?
1: W Krakowie jestem dlatego, że przyjeżdżam tutaj co dwa tygodnie w ramach studiów podyplomowych prawa Własności Intelektualnej. Studia najlepsze w Polsce, dlatego wybór był prosty i jedyny. I Dlatego tutaj przyjeżdżam
0: i dlatego tutaj możemy się spotkać. Od ilu lat jesteś adwokatem? Od trzech. Dlaczego w ogóle chciałaś zostać prawnikiem, a dokładnie adwokatem?
1: byłam o tyle w komfortowej sytuacji, że od zawsze wiedziałam, jaki zawód chcę wykonywać. To znaczy, żeby być zupełnie szczerą, to na początku chciałam być księżniczką, ale odkąd zrozumiałam, że księżniczka to nie zawód, a stan umysłu, postanowiłam zostać prawnikiem. Początkowo padł wybór na prokuratora. To było w ramach walki z wszechobecnym złem, ale później zorientowałam się, że jako adwokat równie dobrze mogę z tym złem walczyć i to nawet bardziej skutecznie, dlatego że bardziej swobodnie. I dlatego wybór w końcu padł na zawód adwokata.
0: Mhm, czyli jesteś taką idealistką. Tak, można powiedzieć. Wiesz co, chyba większość prawników chce walczyć ze złem. Przynajmniej taką mają motywację. Tak jak ja rozmawiam ze swoimi gość, gośćmi, to właśnie w ten sposób mi mówią.
1: Dlatego, że no, już żyjemy w takich czasach, że wydaje mi się, że mamy dużo pracy. I poza tym jeszcze musimy trochę dbać bardziej o nasz wizerunek. Wydaje mi się, że coraz mniej ludzi nas, nas, nas poważa kiedyś uważało się adwokata za, wyb- za zawód bardziej szanowany, a teraz już coraz mniej i wydaje mi się, że to jest też nasza rola, żeby troszeczkę edukować ludzi w tym innym kierunku, szczególnie młodzież.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Specjalizujesz się w branży fotograficznej. Mm-hmm. Skąd taka specjalizacja?
1: Trochę był to przypadek. Zaczęłam szperać w orzecznictwie sądów powszechnych. Znalazłam kilka ciekawych wyroków No z powództwa tej samej osoby. Jakoś mnie to zainteresowało, później trafili się pierwsi klienci fotografowie, teraz mam ich naprawdę sporo, wśród nich są znakomici artyści i naprawdę jestem dumna z tego, że oni wybrali akurat mnie, żeby ze mną współpracować. Najmniejszym akcentem tej współpracy było to, kiedy zadzwonił do mnie dziennikarz z Warszawy z propozycją wywiadu, a ja oczywiście z głupia Fran pytałam, o to w Warszawie nie ma prawników, którzy się na tym znają, a on odpowiedział, że każdy z fotografów, którego pytał, polecił mnie. Więc ja byłam w szoku, właściwie nadal jestem, ale później jak na bo tak przemyślałam tą kwestię, to pomyślałam sobie, że Pewnie zapytał dwóch znajomych kolegów i nie mam się czym ekscytować. (laughs) (laughs) Ale ogólnie właśnie
0: (laughs) dlatego wyszła branża fotograficzna. I prowadzisz bloga pod tytułem? Prawy profil. Od dawna go prowadzisz? Ponad dwa lata. Ostatnio odniosłaś znaczący sukces. Czy możesz więcej coś powiedzieć na ten temat?
1: To było w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że w końcu udało nam się zakończyć jakąś sprawę z fotografem. Ona się ciągnął bardzo długo i zdecydowałam się opisać ją na blogu. Miałam pewne obiekcje, ale opisałam to, tą wygraną, w której reprezentowałam fotografa i nie spodziewałam się naprawdę takiego ruchu na blogu, takich miłych komentarzy. Najmilszym było, kiedy napisała do mnie pani Ania, nawet pamiętam imię, czytamy panią od początku... Nie, czytamy ciebie od początku jesteś niesamowita. I to było dla mnie takie, o mój Boże. A najfajniejsze jest to, że padł wtedy rekord zleceń. I to takich faktycznych, gdzie ktoś się zdecydował na umowę, ktoś się zdecydował na reprezentację. Była ta magiczna liczba siedem. Więc po jednym wpisie siedem nowych jakichś zleceń tego typu to jest dla mnie ogromny sukces, więc muszę przełamać tą obawę chwalenia się i po prostu pisać, pisać i troszeczkę jednak się pochwalić od czasu do czasu.
0: Aha. Karolino, powiedz nam, jak często publikujesz w swoim blogu?
1: Nie wiem, czy to będzie dobra rada, dlatego że ja nie publikuję często. Na dwa lata prowadzenia działalności sprawdziłam przed naszym spotkaniem, mam 44 wpisy, więc to nie jest chyba dużo. Piszę zawsze wtedy, kiedy chcę. Nigdy nie, nie, nie jest to jakimś tam obowiązkiem. Może gdybym się bardziej przyłożyła, to by miało jeszcze lepsze to wyniki, ale wydaje mi się, że ponad 800 obserwujących na Facebooku i i ileś tam obserwujących bloga poprzez e maila nie jest tak źle. Piszę zawsze wtedy, kiedy chcę i wychodzi to tak średnio dwa razy w miesiącu.
0: A skąd czerpiesz inspirację do tematów kolejnych artykułów?
1: Najczęściej są to sprawy, z którymi sami się zwracają do mnie fotografowie. Są to też wyroki ciekawe, które zapadają i które śledzę i wtedy im opisuję stan faktyczny i to zawsze ma bardzo duży odzew wśród fotografów. I plus jakieś nowinki odnośnie na przykład prawa podatkowego i tego typu kwestii, bo muszę trochę rozszerzyć działalność bloga nie tylko o prawo autorskie, ale w ogóle wszelkich kwestii związanych z prawem dla fotografów, czyli rękojmia, właśnie podatki. Mhm,
0: właśnie.
1: Być może troszeczkę więcej. Poza tym im więcej się obserwujących znalazło, tym czuję takie, taką odpowiedzialność, żeby ich żeby przy sobie zatrzymać i żeby ich zaciekawić. Tak? Nie żeby mhm. odchodzili. Póki co nie odeszły może dwie osoby, bo sprawdzałam statystyki przed spotkaniem, więc nie jest tak źle.
0: Czyli to jest tak, że jak napiszesz jakiś artykuł w blogu, to wtedy też wrzucasz go na Facebooka, tak?
1: Tak, tak zawsze tak robię. E- wrzucam też na Instagrama, chociaż szczerze mówiąc nie, z- nie za bardzo y- idzie mi ten cały Instagram, ale mam też y- jakiś tam obserwujących e- i wrzucam na LinkedIn i to jest wszystko. Na, mhm. I, i na, z każdym z nich jest y, odzew Najczęściej poprzez Facebooka To widać po, po statystykach Ale są takie wpisy, które ciągną bloga cały czas Jest to te, y, tematyka RODO Na przykład mhm. y, Więc codziennie ktoś wchodzi i szuka Myślę, że po prostu już wpis jest jakoś Lepiej pozycjonowany i dlatego codziennie Są jakieś wejścia na, na akurat tematykę RODO mhm. Też ten e-book powstał Pierwszy raz coś takiego zrobiłam I no, bardzo jestem zadowolona Z efektu i ludzie chwalili to I mówili, że to jest rzeczowa, fajna wiedza, bo wszędzie uzyskiwali informacje sprzeczne, a tam wydaje mi się, że wytłumaczyłam wszystko tak, jak powinno być.
0: Zmieniając temat, powiedz, jaką masz radę dla początkujących prawników?
1: Bardzo Ci dziękuję, bo ja myślałam, że ja jestem cały czas początkującym prawnikiem, ale dobra. W każdym razie moja rada dla nich jest taka, żeby nie zapominali o zwykłej uprzejmości i ludzkości. Oni muszą pamiętać, że to my jesteśmy dla klientów, a nie oni dla nich. Powinniśmy traktować klientów z szacunkiem, wyrozumiałością, pracować starannie i efektywnie. Takie działania akurat w moim przypadku spowodowało to, że żaden klient jeszcze ode mnie nie odszedł, a kilku z nich wróciło z nowymi problemami. Więc myślę, że taka, takie zachowanie, takie postępowanie z, y, procentuje.
0: Empatia, tak? Tak. W skrócie. Tak. Trzeba mieć słowę.
1: jakieś podejście, troszeczkę w, czasami trzeba wejść w rolę psychologa, moim zdaniem.
0: Mhm. Masz zestaw chusteczek w swojej kancelarii? Czy, Nie, czy ale
1: celny? mam kolorowe M&M'sy i dobrą kawę.
0: <laughs> Dobrze, no ale też dodajmy, że Twoja kancelaria mieści się w pięknym miejscu w Olsztynie na Starym Mieście.
1: Zgadza się i też odeszłam od takiego bardzo pompatycznego wystroju kancelarii. Nie mam temidy, nie mam lampy z zielonym kloszem. Wydaje mi się, że ludzie u mnie się czują tak swobodnie. Nie przeraża ich to. Nie czują takiej wymuszonej powagi. Więc przychodzą do mnie, robię im tą kawkę, wyciągam jakieś słodycze i sobie po prostu rozmawiamy. I wydaje mi się, że jak klient czuje się w komfortowej sytuacji, to po prostu czuje się bezpiecznie ze mną i on po prostu nie będzie szukał innego prawnika, bo już mhm. dobrego znalazł. Mhm.
0: Ale jeśli masz, kolo, masz nowoczesny wystrój w, w kancelarii, nie taki tradycyjny, to czy każesz, czy masz piłki do siadania, czy normalne krzesła w hotelu?
1: <grym> nie, no, no, chociaż właściwie te moje krzesła też nie są za bardzo normalne, bo są yy, obrzydliwe, zielone. Powinnam je chyba zmienić, bo przesadziłam, ale wydaje mi się, że wystrój jest daleki od tradycyjnego meble robił mi wujek z, z drewna. O właśnie, to jest też fajna rzecz, bo każdy, kto wchodzi, to czuje to drewno i mówi, o, prawdziwe drewno. Ja mówię, tak. No i to już jest taki pierwszy miły akcent. Po prostu ci ludzie, widać to poniżej, że oni się czują u mnie dobrze. Co prawda jest to mała przestrzeń, ale teraz wyprowadził się od nas kolega z kancelarii, więc mamy trochę więcej miejsca i mam zamiar przyjąć większy pokój.
0: Powiedz nam, jak promujesz swoją kancelarię poza blogiem?
1: Myślę, że wracają czasy prasy drukowanej, więc czasami staram się pojawiać tam. Ostatnio udało mi się pojawić w gazecie wyborczej w takim dodatku, i tam był artykuł o znakach towarowych. No Wspominałam też o tym Instagramie, ale akurat to jakoś nie, nie hula mi strasznie super. Głównie skupiam się na Facebooku. Fanpage ma dużo obserwujących i tam jest największy odzew. Zawsze tam udostępniam wpisy na blogu, ale też udostępniam im linki o ciekawych i przydatnych informacjach, czy to odnośnie podatków, czy nawet jak ktoś inny z naszego grona webleksowego wrzuca fajne artykuły, które mogłyby dotyczyć fotografów, to zawsze to udostępniam i też odzew jest. I formą taką promocji, którą uważam za najbardziej skuteczną, to szkolenia, ale takie y, na żywo, nie te online i coraz więcej takich prowadzę i wtedy mam, jeżeli spotykamy się na żywo z tymi ludźmi, to mam szybszą i lepszą szansę pokazać im, że jestem fajna i, i możemy sobie porozmawiać. Także teraz jadę do Gdyni, niedługo na południe Polski i zaczynają ludzie mnie trochę kojarzyć i zapraszasz mnie na te szkolenia, co jest bardzo miłe. To są stowarzyszenia fotograficzne głównie.
0: Mm-hmm, mm-hmm. E, a w jaki sposób, powiedz, sprzedajesz swoje usługi?
1: Sprzedaż usług awokackich ogranicza prehistoryczny kodeks etyki zawodowej. Wiesz dobrze, że zaprowadzenie bloga dostało mi się tam trochę po łapkach, ale pogrzebałam, <śmiech> przepraszam, w orzecznictwie dyscyplinarnym. Wyszło mi na to, że jeszcze takiego wyroku na temat blogów nie było, więc może będę pierwsza, kto wie. Ale tak zupełnie na serio to przestrzegam tego kodeksu etyki zagwodowej i nie robię nic, co by było z nim sprzeczne, więc to sprzedawanie usług w moim przypadku wygląda tak, tak samo jak w przypadku każdego adwokata. Po prostu mam swoją stronę, numer telefonu, dane adresowe i klienci sami się odzywają.
0: Mhm. I dzwonią do Ciebie i mówią Pani mecenas, chciałbym przyjść do Pani po poradę.
1: Tak jest. Chociaż częściej się odzywają na maila albo poprzez bloga. Mhm.
0: Także w zasadzie nie masz jakiegoś procesu sprzedażowego, nie zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób podejść do tego klienta, w jaki sposób nie wiem, wykorzystać jakieś swoje umiejętności interpersonalne, po prostu.
1: Tak, po prostu. U mnie to mo, właśnie no, nie, nie przemyślałam tej sprawy jeszcze tak e, bardzo, żeby wiesz, wdrożyć to na jakiś wyższy level. Jedyne, co zrobiłam, to nawiązałam współpracę z takim bardzo rozpoznawalnym e, fotografem, który już mi złożył propozycję, żeby sprzedawać wzory umów e, u niego na stronie. Po prostu nie mam czasu, żeby się zebrać i te wzory umów stworzyć. Ale tak czy inaczej fotografowie się zwracają do mnie już w prywatnych wiadomościach i te e, umowy im tworzę. A Dla nich to jest lepsze, bo oni później mogą mi wysłać jednego maila, dwa, trzy, kiedy im doprecyzowuję i wyjaśniam wszystkie zapisy w umowie. A Jeżeli kupią wzór, no to po prostu go kupują, a reszta mnie nie obchodzi. Tak? Ale to tylko takie nową, które chcę wprowadzić, to to, że może będę sprzedawać te wzory umów, ale to będzie sklep fotografa, a nie mój.
0: Mhm, rozumiem. A jak sobie radzisz z konkurencją w Olsztyni?
1: Tak naprawdę to za bardzo nie mam konkurencji w Olsztynie, może to głupio zabrzmi, ale jeśli chodzi o prawa autorskie, to kilku klientów, którzy do mnie się zgłosili, a byli z Olsztyna, to powiedzieli, że jestem jedyną. Nie wiem, bo naprawdę nie sprawdzałam. Na pewno niewielu jest w Olsztynie, którzy piszą blogi. Czułam się trochę onieśmielona, kiedy na, na pierwszym webiecie, którym byłam, przedstawiłeś mapę Polski i ja byłam tym jednym punktem. No na... Tak, i byłam tym jednym punktem na północno-wschodnią Polskę, więc tak na dobrą sprawę w tej kwestii myślę, że nie mam za wiele konkurencji, a jeżeli chodzi o pozostałe sprawy, to właśnie to podejście do klienta myślę, że w jakiś sposób mnie wyróżnia. Że klienci do, ode mnie nie uciekają i jeszcze wydaje mi się, że mam taki dar do doprowadzania do ugód. Albo mam takie szczęście, albo taki dar. W każdym razie, jak kilku klientów do mnie trafiło z takimi sprawami długoletnimi, a mi się to udało zakończyć na jednym postępowaniu i z zaznaczeniem, że klient był w końcu zadowolony. Więc może to to. Ale tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o blogi, to o dużej konkurencji w Olsztynie nie mam.
0: Czy jest coś, czego w Twojej opinii nie warto robić w kontekście budowy kancelarii?
1: nie warto myśleć tylko o pieniądzach ja wiem, że my żyjemy w trudnych czasach wiadomo, że bez pieniędzy nie da się żyć, ale jeżeli odsuniemy tę myśl gdzieś dalej a skupimy się na ulepszaniu siebie, a co za tym idzie swoich usług to pieniądze prędzej czy później same przyjdą jeżeli prawnik podczas pierwszej rozmowy z klienta myśli tylko o o tym ile od człowieka wyszarpać to tak na dobrą sprawę wyszarpie od niego stówem za poradę i to wszystko bo takie podejście do klienta po prostu widać. Ja o pieniądzach zawsze mówię na koniec, zawsze mówię swobodnie, niezobowiązująco, a formy rozliczenia się ze mną są bardzo elastyczne. I to daje klientowi poczucie komfortu. I póki co na szczęście jeszcze nie zdarzyło się, żeby klient nie wywiązał się ze swojego zobowiązania wobec mnie.
0: Mhm. A czy zdarza ci się, że Twoi koledzy bądź koleżanki ee, zwracają się do Ciebie z pytaniem, Karolina, jak Ty to robisz?
1: Było tak. Nie, nie będę mówić w dużych szczegółach, ale no. było tak. Pomag- pomogłam myślę, że dwóm osobom. Jedna moje rady wdrożyła, druga nie. I tej, która wdrożyła, idzie bardzo dobrze. A tej, co nie, idzie przeciętnie. I tyle mogę powiedzieć. Aha, aha.
0: Słuchaj, a jak w ogóle sobie prawnicy w Olsztynie radzą? Bo wiesz co, bo rzeczywiście tak jest, że ze wszystkich yy, naszych kancelarii, z którymi mamy przyjemność i honor współpracować, to w Olsztynie czy w ogóle w Polsce północno-wschodniej jesteś tylko Ty? Jest tylko Twoja kancelaria, więc tak naprawdę nie wiem jaki tam jest klimat, jeśli chodzi o branżę prawniczą, wiem jak jest w Warszawie, w Katowicach, w Krakowie, nawet w Szczecinie, ale nie wiem jak jest właśnie w tym tym rejonie. Jak sobie kancelarie prawnicy tamtejsi radzą?
1: Że dla mnie to jest niebywałe, że w ogóle jestem jedyną w naszym gronie akurat z tego, z tego miasta, ale też nie jestem dobrą osobą do kierowania tego typu pytania, bo hmm. ja aplikację odbywałam w Słupsku, a później we Wrocławiu. Po kilku latach tułaczki po studiach prawniczych wróciłam do Olsztyna, wróciłam do domu i ja tak naprawdę okazało się, że nikogo tam nie znam. I to była dla mnie sytuacja na początku mało komfortowa, bo moi znajomi albo znajomi znajomych przytulali się, tak mówię w cudzysłowie, do swoich patronów, dostawali od nich jakieś sprawy, a ja się czułam, mówiłam, matko, to jak jak ja sobie teraz poradzę, więc musiałam bardzo dużo pokombinować, poczytać i pomyśleć, podzwonić, pochodzić, żeby pozyskać tych pierwszych klientów, ale to czymś teraz procentuje, bo patron na początku daje Ci sprawy, żeby Ci pomóc, a później już nie, później już sobie rać sam. Ja takiej pomocy od początku nie miałam. A co to w warzystwa, nie, naprawdę ciężko jest mi się wypowiedzieć. Dlatego, że ja z nikim takiego bliższego kontaktu nie utrzymuję, oprócz z koleżanką, z którą mam kancelarię, wynajmujemy lokal i oprócz jednego kolegi, właśnie, który też pisze bloga, ale na zupełnie inny temat, którego mu pożyczyłam Twoją książkę i mhm. bardzo był z, zadowolony z tych rad, które tam znalazł I, i to wszystko.
0: A z nikim innym się nie współfalam. Jakie książki każdy prawnik w szczególności na samym początku kariery zawodowej powinien przeczytać według Ciebie?
1: No przede wszystkim Twoją
0: <laughs> No dobrze, ale poza, poza każdy mówi, że, że moją Ale tak? nie, ale...
1: naprawdę, bo wydaje mi się że ta książka, oprócz tego, że ona jest tak napisana, że odnosi się wrażenie jakbyś siedział obok i byśmy sobie rozmawiali to jest tam kilka takich rad, które otwierają oczy Ta książka trochę więcej daje możliwości niż by mogło się wydawać Więc moim zdaniem tą książkę powinien sobie każdy prawnik przeczytać. Jak miałam zajęcia ostatnio z aplikantami powiedziałam im, że powinni mieć w ramach szkolenia zajęcia z marketingu prawniczego. Dało mi to bardzo dużo do myślenia, jak my mieliśmy jedno szkolenie i prawie nikt na nie nie przyszedł z adwokatów. I to było dla mnie takie, a jak był temat specjalizacji, to były podśmiechujki takie, specjalizacja przecież, to zabieranie sobie samemu klientów. Także ten temat według mnie nie jest za bardzo zrozumiały akurat może w tym środowisku, może dla mnie lepiej. W każdym razie ja jeszcze czytam, czytałam i czytam książki pana Jerzego Stelmacha, uważam, że też są przydatne, bo tam w bardzo piękny sposób jest wyjaśnione, jak prowadzić dyskursy prawnicze. A poza tym czytać książki branżowe, żeby się szkolić, 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 żeby być jak najlepszym i od czasu do czasu coś innego, żeby nie zwariować. No ja akurat czytam fantazy, ale co kto lubi.
0: Tak, ale powiedz mi ten pan Stelmach, bo pierwszy raz się zetknąłem z tym nazwiskiem Rozumiem, że Wy prawnicy znacie, tak? Ten nazwisk. Znaczy tak jest to, to, jest kra-
1: to jest krakowski filozof. On na przykład y, napisał argumentację y, prawniczą. Teraz czytałam y, Sztuka Manipulacji, akurat bardzo przydatne w obecnych czasach. Więc on ma bardzo fajne, mądre książki i polecałabym je nie tylko właściwie prawnikom, ale każdemu.
0: Uh-huh, uh-huh. A jakie marzenia ma Pani mecenas Karolina Sawicka?
1: O matko, no jest tego trochę tak naprawdę to, wiesz, chciałabym pojechać do Nowego Jorku, chciałabym, żeby moje dzieci były zdrowe i wyrosły na mądrych ludzi. Chciałabym mieć dużą kancelarię, w której pracuje fajny, przyjazny i profesjonalny zespół. Chciałabym napisać książkę, uzyskać stopień doktora prawa i chciałabym schudnąć. to jest sporo marzeń, ale jeżeli je masz, to codziennie wstajesz z poczuciem, że wiesz, co masz robić. I to jest Wspaniałe.
0: Tak, a to szczęście tak naprawdę daje bycie w drodze, a nie osiąganie tych celów. W związku z tym rzeczywiście jesteś na drodze tych różnych celów, w związku z tym musisz być bardzo szczęśliwą osobą.
1: Póki co faktycznie tak jest.
0: Karolina, bardzo serdecznie Ci dziękuję za dziękuję. ciekawy wywiad. Dziękuję bardzo. Tyle pani mecenas Karolina Sawicka. Kończąc, chciałbym Cię jeszcze raz zaprosić na seminarium. Seminaria, które odbywają się raz w miesiącu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie labweb Podczas seminariów rozmawiamy o jakimś elemencie systemu biznesowego, czy jakimś elemencie biznesu Kancelarii Prawnej. Serdecznie Cię zapraszam. Seminaria są całkowicie darmowe, wystarczy się zapisać. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie, której adres Ci właśnie podałem. Pozdrawiam Cię serdecznie, życzę Ci wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu i słońca na co dzień, mówił Rafał Chmielewski.